0: episode der projektion den kinogesprächen dreht sich alles um den amerikanischen regisseur william fritkin viel spaß Die heutige Folge wird sich also um William Fritkin drehen. Den Regisseur, der für viele eine Art Renegade in Hollywood oder als Renegade in Hollywood gilt. Wir werden heute über drei seiner Filme sprechen. Eigentlich sogar dreieinhalb Filme. Wir werden French Connection besprechen. Ähm, dabei auch über To Live and Die in L.A. Dann natürlich über den Exorzisten. Und über den Film, der leider damals an den Kinokassen gescheitert ist und auch bei der Kritik durchgefallen ist, nämlich Sorcerer von 1977. Ich bin jetzt kein Experte, um über William Fritkin zu sprechen. Ich kenne seine Filme, aber ich habe mich bei weitem nicht so damit auseinandergesetzt wie mein werter Kollege Professor Dr. Stiegelegger, weil ich darf ihn in dieser Folge nicht duzen. Hallo, Markus.
1: Ja. Ich duze dich jetzt Freut trotz. mich sehr, Herr Seidler.
0: <lacht> Nein, für alle, die, für, nicht, dass das zu so albern ist, es gibt ein Interview mit, zwisch, oder ein Gespräch zwischen äh, William Fritkin und Nicholas winding Refen. Äh, wir mögen beide sehr gerne. Ähm, und Refen duzt... Fritkin und äh, beginnt die erste Frage mit yeah, Billy, I wanna ask you a question oder irgendwas in die Richtung und dann sagt Fritkin I want you to say Mr. Fritkin to me insofern <lacht> Herr Stiegelegger Ja, zur Stelle William Fritkin wenn wir ähm, erstmal locker einsteigen was ist dieser Fritkin eigentlich für ein Typ
1: also Fritkin beschäftigt mich ja schon wirklich extrem lange und ähm, ich glaube, es dauerte relativ lang, bis ich mal überhaupt äh, nicht nur ein Foto, sondern auch mal ein Interview mit ihm gesehen habe. Das war ja in einer Zeit, äh, als es nur VHS-Kassetten äh, und äh, Fernsehprogramme gab, immer noch sehr schwierig. Als ich dann zum ersten Mal Bonusmaterial auf, ähm, ja, auf einer DVD und so weiter mit ihm gesehen habe, habe ich mir gedacht, eigenartiger Typ, wirkt so ein bisschen dekadent, äh, auch so sehr bürgerlich, also von seinem Auftreten, von seinem Aussehen, aber auch gleichzeitig unheimlich zynisch, hat einen extrem trockenen, harten Humor und etwas extrem Demütigendes. Und ähm, es hat mich nicht erstaunt, das passt zu seinem Filmen, aber auf eine sehr weirde Weise, wie man das vielleicht sagen würde. Ich finde, er wirkt immer ein bisschen
0: wie ein Straßenköter, der gleichzeitig in der bürgerlichen Welt angekommen ist. Er hat immer etwas Angeschossenes. Es würde er äh, lauern, dass ihn jemand attackiert und er nimmt das vorweg, hat aber dabei unglaublich Spaß daran.
1: Ja, ich meine, er ist ein... Äh ein Jugendlicher von der Straße, wie er immer wieder betont, der ist ja in Chicago aufgewachsen. Chicago ist eine harte Stadt. Ich war nur einmal da und äh, dort war es hart. Also äh, ich muss ehrlich sagen, dort waren wir auch, ich war mit einem Freund unterwegs, zweimal wirklich in existenzieller Gefahr, muss man sagen, durch Streetgangs. Und äh, also er ist in einer harten Stadt aufgewachsen. Ähm, hat nicht diese familiäre, behütete Jugend gehabt, die man kennt von äh, den New Yorker Regisseuren oder den, den Hollywood L.A. Regisseuren und so weiter. Und deswegen ist er auch immer so eine besondere Figur im New Hollywood gewesen. Also immer so ein, so ein latenter Außenseiter vielleicht. Gleichzeitig ist es jemand, der sich extrem hochgearbeitet hat. Er ist äh, zudem, das ist auch vielleicht interessant, er ist jüdischer Herkunft und ukrainischer Herkunft. Also seine Vorfahren kommen aus der Ukraine. Äh, es wäre sehr interessant, was er aktuell zu sagen hat, weil er sich ja immer aktiv zu politischen und historischen ähm, Ereignissen geäußert hat und auch Filme zum Teil darüber gemacht hat. Insofern sind das alles äh, Bezüge, zwischen denen er sich bewegt. Und er hat sich hochgearbeitet über das Fernsehen äh, in den Film hinein. Und auch das ist mit Sicherheit kein leichter Weg gewesen. Also einer, der sehr viel abverlangt hat, sehr viel äh, Energie und Opfer gefordert hat. Und äh, er ist jemand, der... Ähm, ja, da einfach auch keine Zugeständnisse machen möchte. Und das vermittelt er eigentlich. Genau, das würde ich auch sagen. Er und auch seine
0: Filme kennen keine Zugeständnisse. Und er wirkt wie einer, und da werden wir drüber sprechen müssen, der sich tief in diese Welten, die er mit der Kamera dann versucht zu erkunden, hineinarbeitet. Seine Filme haben etwas unglaublich Geerdetes, auch wenn sie fantastisch sind. Also wie dann eben beim Exorzisten, mhm. also wenn es Horrorfilme werden, wo es um den Teufel ja. geht, wirkt das trotzdem auf eine ganz trockene Art geerdet. Und das, finde ich, lässt sich bei ihm schon auch in seinem Charakter finden, dass er sehr, sehr pedantisch ist und sich sehr genau mit der Welt auseinandersetzt, die er dort versucht einzufangen. Und damit wären wir ja eigentlich schon bei seinem Kinodurchbruch, äh, seiner Befreiung aus dem Fernsehen, nämlich French Connection. Brennpunkt Brooklyn, 1971. Das muss man sich äh, mal vorstellen. Der Film hat äh, ein bisschen was über zweieinhalb Millionen gekostet.
1: Ja, ich glaube sogar nur äh, 1,5 habe Aber das, Ja, äh, er war, äh, ja. also ich, ich würde gerne äh, noch eine halbe Stunde Exkurs jetzt machen, bevor wir tatsächlich über den Film sprechen. <lacht> ähm, Friend Connection ist exakt so alt wie ich das macht das Verhältnis zu diesem Film schon mal sehr speziell, muss ich sagen. Ähm Fritkin ist neben Sam Peckinpah und John Carpenter einer der Regisseure, die mich extrem früh schon beschäftigt haben, also die ich sehr früh als Regisseur, als Filmkünstler wahrgenommen habe. Das ist insofern interessant, weil ich, bevor ich French Connection gesehen habe, im Fernsehen A Sorcerer, Atemlos vor Angst gesehen habe. Auf Video habe ich Der Exorzist gesehen und dann kam French Connection tatsächlich erst. Also für mich war die Wahrnehmung tatsächlich sehr stark durch eher obskurere Filme geprägt, und äh, im Kino war es definitiv Tülle Vandane L.A., der mich da so extrem beschäftigt hat, in den ich mich natürlich mit äh, damals 14 Jahren auch reingeschmuggelt habe. Und ähm, das sind alles Dinge, die äh, Themen in mir angelegt haben, die äh, mich nie verlassen haben. Insofern ist es so, dass egal, wo wir hier dieses, ähm, äh, diesen Braten anschneiden, <lacht> ähm, es ist immer... Äh, etwas, wo ich sofort sagen würde, ja, genau. Und ähm, es ist auch nicht zufällig, dass äh, Fritkin einer der Ersten war, über die ich zum Beispiel in der Splatting Image, der legendären Genrezeitschrift der Deutschsprachigen, in den 90er Jahren geschrieben habe, sehr ausführlich. Und darauf basierend dann auch ähm, in einem meiner ersten Bücher, nämlich Splitter im Gewebe, Filmemacher zwischen Autorenfilm und Mainstream. Beim, äh, damals beim Bender Verlag 2000 erschienen habe ich das äh, als Einleitung benutzt, um zu erklären, was ich unter Splitter im Gewebe meine. Also quasi diese äh, störenden ähm, Autoren, ambitionierten Autorenfilmer, die aber äh, sich im Mainstream-Kino einnisten. Und da sind wir wieder bei Fritkin, weil der natürlich es geschafft hat, im New Hollywood tatsächlich auf eine fast unnachahmliche Weise Filme zu machen, die zumindest in zwei Fällen, wie schon gesagt von dir, extrem erfolgreich waren. Der Exorzist war ja wirklich einer der erfolgreichsten Filme bis heute, äh, die je gestartet sind und ähm, das ist, denke ich, durchaus äh, bemerkenswert. Äh, und ähm, wenn ich sagte, Sam Peckinpah, dann ist das natürlich auch quasi diese Tendenz dieser roughen Maverick Directors, also dass Friedkin äh, jemand ist, der quasi durch ein rohes, auch äh, zum Teil ein, ein misanthropes Kino mhm. ja äh, sich etablieren konnte, was man heute auch nicht mehr so selbstverständlich hinnehmen würde. Ich meine, wir leben in Zeiten, äh, wo natürlich qualitätsvolles Kino produziert wird, aber wo er mal über Wes Anderson geschwärmt wird oder Celine Sciamma und eben nicht über diese roughen Old Guys und die damals noch gar nicht old waren. Und das ist natürlich die Ära des New Hollywood, die er äh, prototypisch verkörpert hat. Und da kommen wir jetzt dann zu French Connection. Ähm, French Connection hat tatsächlich noch die Spuren des Fernsehregisseurs Friedkin. Und da muss man bedenken, dass er aus dem Dokumentarischen ja kommt. Er hat ja diese berühmte äh, Doku gedreht, wo er... Ähm, die uh, The People vs. Paul Crump im Jahr 1962, wo er einen ähm, zum Tode Verurteilten durch seinen Film mehr oder weniger retten konnte, indem der dann eine lebenslange Haftstrafe bekam. Und diese Auseinandersetzung mit der Todesstrafe ist etwas, was Friedkin ja auch später weiter äh, noch verfolgt hat. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, ähm, das ist auch in French Connection wichtig, weil French Connection ja ein hochgradig ambi äh, ambivalent das Bild von Polizei und Ordnungskräften und Gesetz äh, liefert. Und ähm das andere, was er ähm, gemacht hat, war, er hat ja äh, viele Sendungen gedreht für Alfred Hitchcock, nämlich Alfred Hitchcock Presents und die Alfred Hitchcock Hour. Und auch hier hat er von seinem Vorbild Hitchcock extrem viel gelernt. Und Fritkin ist ja auch ein großer Cinephiler, also jemand, der das klassische Kino absorbiert hat. Zu seinen Lieblingsfilmen zählen ja neben Hitchcocks Filmen äh, Fritz Langs äh, Werke und auch Citizen Kane von Orson Welles, den er immer wieder zitiert, ähm, abgesehen von den europäischen Leuten, die er bewundert. Also es ist diese Mischung aus ähm, trockenem dokumentarischem Fernsehgestus, ähm, äh, der aber dann cinephil aufgeladen wird und zu etwas Neuem führt. Und das Neue, das war French Connection 1971. Ja, weil die Geschichte, die er erzählt, ist ja
0: nicht besonders spektakulär. Es geht ja um einen um zwei Polizisten im Drogendezernat, die einen der größten Drogendeals in New York aufdecken. Ähm, der eine Polizist Popeye, äh, Jimmy Doyle, gespielt von Gene Hackman, und äh, Buddy Cloudy Rousseau, der gespielt wird von Roy Scheider, dem wir dann später eben auch nochmal in The Sorcerer begegnen werden. Ähm, die sind so eine Art, sind gute Kollegen, aber sehr unterschiedlich im Charakter. Und die beiden äh, kommen eben einem, einem internationalen Drogendeal auf die Spur. Ähm, ein paar Franzosen wollen äh, ganz schön viel ähm, Heroin da hineinschmuggeln in die Stadt. Und das lassen sie auffliegen. Das ist gar nicht das Spektakuläre, aber die Art und Weise, welche Atmosphäre Fritkin entfaltet. Und da ist das Dokumentarische, finde ich, schon extrem wichtig, weil es ist unglaublich roh. Es ist unglaublich, man merkt schon, dass er wenig Geld hatte. Also ganz oft ist auch keine Tonangel dabei. Also wir hören oft Dialoge nicht. Es ist wie, als würde man Leute beobachten. Man ist mittendrin, aber in diesem hm. anderen New York, in, in Interviews hat er auch immer gesagt, er wollte einen Film drehen der die andere Seite von New York zeigt, das Dunkle, das Schmutzige, das Rohe und das ist ihm in diesem Film wirklich gelungen. Er hat so einen unglaublich vibrierenden Schnitt Schnittrhythmus, es ist immer in Bewegung und eine, ein, als, als stünde alles auf dem Spiel bei diesem Film. Und das kommt auch ganz massiv von diesen beiden Charakteren und natürlich vor allem von diesem hochgradig aggressiven und äh, wie so eine Bulldogge herumpeitschenden Gene
1: Hackman. Ja, Gene Hackman ist natürlich ein großer Star in seiner Zeit gewesen, vor allem auch äh, durch Filme, die vorangingen, äh, dem äh, formierenden Film für das New Hollywood, äh, unter anderem äh, Bonnie und Clyde, das war ja ein Film, durch den Gene Hackman auch in einer großen Nebenrolle äh, bekannt war, ähm Gene Hackman hat etwas manisches, etwas getriebenes, was natürlich eskaliert in diesem ähm, in dieser Autozugverfolgungsjagd also Auto im letzten Drittel des Films wo er wirklich wie ein Wahnsinniger dann ist und fast eine Frau mit Kinderwagen überfährt und es eben nur noch darum geht, also so das Raubtier, das die Beute fixiert hat und er muss diese Beute bekommen. Und mit letzter Kraft tötet er ihn dann durch einen Schuss in den Rücken. Und das sind alles Dinge, die äh, mit Gene Hackman verbunden sind. Während Roy Scheider äh, tatsächlich ähm, so eine eher so eine Stimme der Vernunft fast äh, in diesem Film vermittelt und auch so etwas Mäßigendes und Ruhigeres hat. Äh, auch sehr interessant, dass er damit ein bisschen auch für seine Rolle äh, in äh, Der Weiße Hai dann auch vorgearbeitet hat. Wobei man sagen muss, auch Roy Scheider hat ja <kühlt> zum Beispiel in Die Seven Ups, das ist eine ähm, inoffizielle Fortsetzung vom selben Produzenten, wieder so eine Rolle gespielt, äh, ähnlich wie auch Gene Hackman ja in der, Fortse der offiziellen Fortsetzung French Connection No. 2 ähm, für John Frankenheimer dann äh, die Rolle fortgesetzt hat, also weitergeführt hat. Ähm, was man auch sagen muss, der Franzose ähm, hier äh, als Frosch 1 bezeichnet, so ein bisschen ausländerfeindlich von den amerikanischen Cops, aber das denke ich ist genau das, wie es läuft. Ähm, das ist auch so dokumentiert von ähm, Robin Moore in dem Film, äh, in dem Roman, ne? also oder besser gesagt in dem Do semidokumentarischen Roman, äh, der ja einen realen Fall thematisiert. Das muss man ganz klar sagen. Aber in diesem realen Fall gab es nicht die Verfolgungsjagd. Das äh, ist die große Enttäuschung für mich als Teenager gewesen, als ich den Roman dann gelesen habe, der doch etwas tröge und ja, so, so trocken halt ähm, daherkommt. Der Film ist manisch, der Film ist brutal, und er hat durchaus spektakuläre Momente. Der Franzose wird gespielt von Fernando Rey und das basiert, das erzählt Friedkin ganz lustig äh, im Making-of äh, auf einem Irrtum, nämlich äh, er wollte unbedingt einen äh, französischen äh, Schauspieler aus dem... Äh, Autorenkino aus der Nouvelle Vague haben und äh, aus diesem Umfeld äh, wurde ihm dann Fernando Rey äh, war ihm dann bewusst, weil der bei Buñuel zum Beispiel mitspielte, nur ist ähm, äh, Fernando Rey halt gar kein Franzose und kann auch gar nicht Französisch ne? und äh, das war natürlich dann das Dilemma, dass er einen Schauspieler hatte, der einen Franzosen spielt, der nicht mehr Französisch kann. Aber gut, er muss auch nicht viel sprechen in dem Film und äh, er ist in der Rolle eigentlich äh, ziemlich überzeugend und sehr ikonisch geworden. Ne? Als Frosch 1. Auf jeden Fall ähm, dieses äh, Procedural Police Work. Das ist eigentlich etwas, was der Film... Äh, es ist nicht der erste Film, der diese Art von Überwachungstätigkeit und so weiter überhaupt zeigt. Also das sind Dinge, die durchaus auch mal in vorangehenden Kriminalfilmen schon mal äh, vorkamen. Auch überhaupt Überwachungstechnik und so weiter spielt ja auch bei äh, Fritz Lang zum Beispiel in den Mabuse-Filmen und so weiter schon eine Rolle. Aber dieses... Semi-dokumentarische Betrachten von Korps bei der Arbeit. Das ist etwas, was man in äh, French Connection tatsächlich wohl so zum ersten Mal auf der großen Leinwand beobachten konnte. Und das ging auch über etwas hinaus, was vorher schon erfolgreich war, zum Beispiel Bullet, der Film äh, mit Steve McQueen, auch spektakulärer Verfolgungsjagd in San Francisco, der aber eher ein Action-Cop-Film ist. Und ähm, dann vielleicht ähm, nur 72 Stunden mit Richard Witmark, äh, Coogans Bluff, und zur selben Zeit übrigens wie French Connection kam ja auch noch Dirty Harry von Don Siegel raus. Also das sind schon alles Kopffilme, aber keiner dieser Filme ist so nah an dieser harschen Realität wie French Connection. Ja, und er schont ja auch seine Figuren nicht. Seine Figuren sind ja
0: auch immer sehr roh. Ich finde, das zieht sich auch durch eigentlich das ganze Kino von Fritkin. Äh, haben große Schwächen. Ich meine, denke an die Szene, wo Roy Schneider in die Wohnung von Gene Hackman hineinkommt und Hackman hat dann diese Frau dort und, und muss dann noch die Unterhose anziehen, ist fix und fertig. Nee.
1: Ähm, er ist auch ins Bett gefesselt. Stimmt, er ist mit so seinen ganz, eigenen... Äh, großartig. Das hat mich als Teenager sehr irritiert, aber ich habe dann im Jahr drauf Cruising gesehen, auch von Friedkin, und dann war alles... Dann klar. hatte ich natürlich äh, nichts mehr irritiert, natürlich. Aber natürlich.
0: Ähm, so wie er die Figuren führt, das sind... Alles fehlerhafte Menschen, alles äh, Leute, die ihren Job machen. Das wird, finde ich, dann ja in To Live in Dine L.A. noch krasser, weil dort die, die Figuren noch ambivalenter werden. Aber bereits bei French Connection gibt es nicht so eine ganz klare Unterscheidung zwischen, zwischen Gut und Böse. So, man hat das Gefühl, die machen halt alle ihren Job. Und die kommen dann zusammen und treffen aufeinander und natürlich sind das die Polizisten und die versuchen da auch ihren Job zu machen, aber so wie die, wie die Franzosen, die französischen Gangster und auch die, die amerikanischen Gangster dort vorgehen, hat das was unglaublich Professionelles. Das ist das, was mich so sehr fasziniert an diesem Film.
1: Mhm. Ja, das ist das, was ich meinte. Der Film hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zu äh, Gesetz und Verbrechen und ähm, das ist auch, denke ich, sehr stark geprägt von äh, Fritkins eigener ähm, ja, Sozialisation im, im Kino, mit dem europäischen Kino in dem Fall auch, weil er da etwas hineinholt, ähm, was eigentlich gegen den amerikanischen Helden spricht. Also äh, man hat ja zu dieser Zeit auch Filme, wo ähm, zum Beispiel dann John Wayne so eine Rolle spielt, äh, in McCush zu zum Beispiel oder in Brannigan. Und das sind ähm, aber alles äh, Versuche quasi den klassischen Western mit dem Polizeifilm in die Moderne zu retten. Und äh, das ist nicht dasselbe wie das, was wir in French Connection sehen, denn hier ist tatsächlich Friedkin äh, geprägt durch den Neorealismus. Äh, er spricht selbst natürlich vom italienischen Neorealismus der Nachkriegszeit, aber es ist auch so. Also French Connection ist ein Film, der einen amerikanischen Neorealismus vermitteln möchte. French Connection ist deswegen gar nicht so weit entfernt, wie man das auf den ersten Blick denken würde von einem ähm, weiblich gedrehten Film, Barbara Loden's Wonder von 1970, also im Jahr vorher als New Hollywood Film, gedreht, der auch diesen neorealistischen Gestus hat und eben genau diesen semi-dokumentarischen Blick, diese Unruhe oder dieses irritierende, die irritierende Nähe zu den Figuren äh, und auch dieses Ruhe im ähm, in der Bildqualität, also dass quasi in manchen Momenten wirklich dieses Korn äh, total spürbar und physisch spürbar wird, das ist etwas, was ähm, er, äh, also Owen Reutzmann, auch der Kameramann, wirklich als realistischen Gestus bei diesem Film ähm, angestrebt hat und äh, damit hat der Film auch das Bild, das wir vom New Hollywood haben, was ja so ein bisschen ein idealisiertes Bild auch heute ist. Ne? Also das war die große Ära, wo der amerikanische Film Kunst war und trotzdem erfolgreich und so. Es stimmt ja auch irgendwie. Fritkin selbst sagt das übrigens, das ist ja sein großes Trauma, dass er es später in den 80er, 90er Jahren nicht mehr geschafft hat, quasi daran anzuknüpfen, ja, an diese an dieses Phänomen. Aber das liegt auch an dieser Zeit, dass da offenbar ähm, das Bedürfnis des Publikums da war. Auch äh, Alan J. Pakulas Klut war zu derselben Zeit. Oder ähm, Sidney Lumet's Dog Day Afternoon ja, hm. und Mean Streets von Martin Scorsese. Das sind alles rohe Filme, die eine unmittelbare physische Dimension des Kinos betonen. Und äh, bei Fr äh, French Connection geht das noch weiter. Ich äh, würde jetzt schon darauf hinweisen, was ja bei Exorzist auch wichtig wird und bei A Sorcerer genauso, die Musikgestaltung. Denn äh, dieses Flirrende dieser dieser extrem schräge, äh, perverse Jazz, den er bei äh, French Connection als Filmmusik einsetzen lässt, ja, also wo dann so äh, dissonante Streicherakkorde oder auch so flirrende elektronische Klänge und so weiter ähm, äh, einfließen, das ist etwas... Das, das hat man so vorher nicht. Ne? Also man hat das ähm, in eben den erfolgreichen Genrefilmen wie Bullet davor, hat man dieselben Stunts vielleicht, aber man hat nicht diese, diese fiebrige Machart, die Fritkin tatsächlich eingefügt hat. Und ich gebe dir total recht, die Montage ist der Schlüssel zum Verständnis seiner Filme. Denn äh, Fritkin ist jemand, der mit harten Schnitten arbeitet, der ähm, aus der russischen Montagetechnik kommt konfrontative Kombinationen sehr diver, also divergierender Elemente ähm, quasi praktiziert und äh, die zusammenbringt und äh, dadurch quasi nochmal eine neue Atmosphäre und eine neue Erkenntnis auch für das Publikum transportiert. Und das, finde ich, ähm, ist, French, äh, ist in French Connection bereits angelegt. Ja, das wird dann, finde ich, vor
0: allem bei Sorcerer unglaublich deutlich. Also wenn dort, wie dort die Spannungs-, die Suspense-Momente äh, geschnitten sind, wie auf die Arbeit hingeschnitten wird, also das Treten der Pedale, das Lenken, mhm. die, die Kleinigkeiten. es ja. ist unglaublich kleinteilig geschnitten, sodass man ganz, ganz, ganz nah dran ist und fast schon spürt, um, um welchen Millimeter es geht. Aber darauf werden wir ja gleich noch kommen. Auf was ich nur hinaus wollte, ist, dass es natürlich Unterschiede gibt in der Montage zwischen seinen Filmen, aber jedes Mal ist der Grundgedanke derselbe, dass er sich schon versucht, hineinzudenken, welche Atmosphäre, welche, welche Geschwindigkeit brauche ich? Und dass es dann natürlich ja. einen Unterschied jetzt gibt zwischen der Art und Weise, wie French Connection montiert ist und wie der Exorzist montiert ist, äh, ist ja klar. Nur... Und da sind wir ja dann schon bei einem Element, diese, wie diese subliminalen Bilder, die dann in der Exorzist eben mit einfließen, die er dann später ähm, ja immer wieder auch benutzen wird. Äh, mhm. Sie gehören da auf jeden Fall mit rein, dass er wirklich über die Montage, über die Form, über das Bild sich hineindenkt in die Räume, in denen er gerade, die er gerade versucht zu gestalten und zu beschreiben. Und davon, finde ich, lebt der Exorzist ganz massiv. Es ist kein Film, der über die bloßen Effekte kommt, da würde man ihm Unrecht tun, äh, der davon lebt, von, dieser, von, dieser entstellten, äh, von diesem entstellten Kind, das äh, flucht und äh, den Priester beleidigt und, und kotzt, sondern es ist vor allem aus dem unglaublich guten Worldbuilding heraus, dass er sich unglaublich viel Zeit lässt, überhaupt die Atmosphäre zu ähm, gestalten, dorthin zu führen, was mit diesem Mädchen passiert, um, um dann den ganzen Raum zu erfüllen von einer, von einer Boshaftigkeit, die dann auch den, die Montage und den Schnitt befällt.
1: Ich würde auch hier gerne ein bisschen äh, in eine andere Richtung gehen, um dann zurückzukommen. Denn ähm, Der Exorzist ist völlig abgesehen von dem, was du komplett zutreffend gerade beschrieben hast, auch ein Film über Männlichkeitsdefinitionen. Und äh, das ist bereits French Connection. Und die beiden ähm, Männer in French Connection und ihre Antagonisten. Und da rede ich von den kleinen Gangstern, die am Anfang, wie sie den, den, ähm, den Schwarzen verfolgen und dann äh, quasi ja auch foltern durchaus. Ja. Hm. Und ähm, dann auch äh, diese, dieser Psychokrieg dann von, äh, von Popeye Doyle äh, entfesselt wird, indem er äh, dann fragt, äh, ob er sich die Füße Gekratzt hat in Poughkeepsie und solche Sachen. Also, quasi, diese, ähm, das ist so, so, so ein psychisches Verstörungsmoment, ja, dass die Leute aus der Reserve locken soll. Also, das wird auch äh, gelegentlich erklärt. Das ist ein spezifisches Männlichkeitsbild der, der unbedingten Dominanz in bestimmten Situationen. Also dieser radikalen Professionalität. Auch das Manische, was ich äh, schon andeutete in der Verfolgungsjagd, ist das Manische dessen, der seine Mission erfüllen muss. Und diese Mission wurde ihm aufgetragen durch die Begegnung mit einer Gewalt, in deren Spirale er sich befindet. Nämlich als auf ihn geschossen wird durch den Killer, der dann, äh, den er dann verfolgt. In der, in der Bahn, ist ja klar. Ja. Und der übrigens auch eine Frau mit Kinderwagen erschießt, was für ihn der Anlass ist, das zu beginnen so richtig, während er selbst später eine weitere Frau mit Kinderwagen fast überfährt. Also das ist so diese manische Ähm, äh, ja, entglittene Form männlicher Professionalität. Und am Schluss des Films French Connection erschießt er ja versehentlich, zumindest wird das so angedeutet, einen Kollegen und geht dann über die Leiche einfach hinweg. Ja, also den Kollegen mochte er sowieso nicht, davon abgesehen. Aber er, ähm, er geht dann darüber hinweg. Und er geht auf dieselbe Weise darüber hinweg, wie der Killer zu Beginn des Films, und das nochmal zu den Subliminalbildern, der einem, ähm, einem Informanten ins Gesicht schießt. Und da wird mit einem Subliminalbild ja die Zerstörung des Gesichts, also das wird total so Blutmatsch, ne? in einem ganz kurzen Moment wird da äh, ein ähm, geschnitten. Und äh, der <lacht> nimmt dann das Baguette ja, ja. von dem äh, Opfer, äh, äh, bricht sich ein Stück ab und schmeißt den Rest auf die Leiche und isst das. Und das ist eigentlich diese totale... Zynismus und Menschenverachtung, die aber sich rechtfertigt, weil er seine Mission erfüllt hat. Und das ist etwas, was, wo ich sofort das Gefühl auch schon hatte, French Connection will mir auch etwas über eine spezifische Form von Männlichkeitsdefinition erzählen. Und jetzt kommen wir zu der Exorzist. Der Exorzist, ich glaube, ich habe das Buch gelesen, bevor ich den Film gesehen habe, weil das Buch gab es in der Stadtbibliothek und ich war total, äh, ich war fasziniert von diesem Buch. Ich meine, das ist von William Peter Blatty geschrieben, der ist Jesuit ja, und er ist Christ und William Fritkin ist kein Christ, das ist zum Beispiel schon mal ein wichtiger Punkt, weil du deutetest ja an, dass selbst wenn er einen Film wie Der Exorzist dreht, hat dieser Film etwas erstaunlich Geerdetes und meiner Einschätzung nach kommt das von seiner äh, Überrational atheistischen Haltung dazu. Ja, würde ich auch diesem sagen. Thema. Ja. So, und dann haben wir die Priester. Und in French Connection ist es noch sehr klar, dass die Buddies natürlich, äh, die, die sind das sind Cis-Männer, da, wie man das heute so modisch ausdrücken würde. Also die, sind, äh, die definieren sich selbst als heterosexuelle Männer und sind heterosexuell aktiv. Wobei, ich hatte das angedeutet, zumindest äh, klar wird, dass ähm, Popeye Doyle äh, auch äh, masochistische Züge trägt. Ja, das finde ich interessant. Das passt ja nicht so ganz zu dieser Dominations- Maskulinität. Und in ähm, Der Exorzist ist es für mich sehr offensichtlich, dass dort äh, homoerotische und homosexuelle äh, Züge äh, sehr wichtig sind. Und das ist etwas, was ich in den späteren Filmen von Fritkin immer wieder beobachten würde. Und zwar, äh, Cruising ist ja mehr als offensichtlich, aber auch in Sorcerer und auch in äh, To Live and Die in L.A. Denn To Live and Die in L.A. als weiterer Polizeifilm ähm, hat ja durchaus Uneindeutigkeiten. Zum Beispiel äh, die erst, der erste Kuss zwischen Willem äh, William Dafoe und Debra Feuer, wenn äh, sie auf, von der Bühne kommt und ähm, so von hinten hat man das Gefühl oder es ist auch so, es ist ein Mann, ja, der auf ihn zugeht und dann küsst er sie und äh, dann im Umschnitt erst sehen wir, das ist ein, das Gesicht einer Frau. Also ähm, das äh, benutzt Fritkin auch als Irritation, dass er zum Teil Body Doubles einsetzt, die ganz klar machen, dass, er, ähm, dass hier sexuelle Ambivalenz am Werk ist. Und ähm, Damien Karras in ähm, »Der Exorzist« ist ganz klar jemand, der nicht nur durch sein Mutterverhältnis, seine Schuldkomplexe, sondern eben auch durch eine Form der latenten äh, Homosexualität geplagt ist. Und es wird auch angedeutet, wenn er in diesem Wohnheim sich verabschiedet, von dem Mitbewohner, der ja auch Priester ist, ähm, da gibt es äh, vertrauliche körperliche äh, Kontakte zwischen denen. Also so fast schon alltägliche. Und ich glaube er, ich weiß nicht, er fasst die Füße oder sowas an von dem. Äh? Also es ist so ganz beiläufig. Man könnte das übersehen. Aber ich fand das immer sehr interessant, wie sich diese Form der ähm, Maskulinitätsdefinition, die aber zugleich dekonstruiert wird in seinen Filmen, immer wieder weiter fortsetzt und variiert wie
0: äußert sich das dann in dem Verlauf von der Exorzist im Verhältnis zu dem Mädchen? Äh, spielt hm. das für dich auch eine Rolle, dass es dort um Männlichkeit geht und um unterdrückte Homosexualität, ähm, wie sie mit dem Mädchen umgehen? Weil man kann den Film ja natürlich auch so lesen, dass es um eine erwachende Sexualität
1: geht. Aber hallo, äh, natürlich geht es darum, es geht erstmal um die Entfremdung zwischen der Muttergeneration und der pubertierenden, jüngeren Generation, die sich nicht mehr verstehen. Da ist das aber noch nicht so gravierend. Viel gravierender ist es dann, wenn äh, die erwachende Sexualität ähm, definiert wird als das Böse, ne? also die Besessenheit und dann aktiv bekämpft wird mit, mit den Mitteln der Religion. Und der Film, deswegen finde ich ihn eigentlich in der Friedkin-Originalversion auch so gut, äh, macht das völlig klar, dass dem nicht zu trauen ist. Dass die äh, christliche äh, Exorzismus- Ritualgewalt, die da ausgeübt wird, dass die auch eine destruktive Gewalt ist. Und äh, Friedkin hat ja das auch recherchiert, nicht nur den Roman gelesen, sondern auch quasi reale Ereignisse ähm, herangezogen. Und da war relativ äh, bald für ihn auch klar, dass ein Exorzismusritual, wir haben das in dem Film Requiem, in dem deutschen Film übrigens auch, mhm, Requiem. Ja. Heißt der, Von Hans-Christian ähm, Schmidt. Genau, dass das durchaus tödlich ausgehen kann für die Opfer in dem Fall, die dann ähm, ja, der Hort des Bösen sind. Und das ist sehr oft Weiblichkeit, die ähm, quasi exorziert wird von ihrer äh, sexuellen, von ihrem sexuellen Begehren. Und das Mädchen, das ist ja das äh, auch noch heute, glaube ich, provozierende, das ist ja eine 13-Jährige, die wirklich explizit obszöne Dinge sagt, die sich ein ähm, Kruzifix zwischen die Beine stößt, bis sie blutet. Und ähm, was immer so schön als Kreuzmasturbationsszene gesehen wird, ich meine, <lacht> wer so masturbiert hat, very special interests, auf jeden Fall, ähm, das sind, glaube ich, alles Dinge, die sehr äh, deutlich das ergänzen, dass wir es hier wirklich auch mit einem ähm, Geschlechterkampf zu tun haben. Ja. wo
0: Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Du hast gesagt, er, deutet, er macht das auch relativ klar, dass er das ambivalent sieht. Ähm, wo würdest du das genau festmachen? Ähm, weil es ist ja schon so, dass am Ende sie geheilt wird, weil der Priester ja diese dämonische Kraft auf sich nimmt. Siehst du auch dort eine... Ein Verhältnis zum ja, Unterdrückten oder ist es quasi eine Gönnerhaftigkeit äh, der Kirche zu sagen, wir wir nehmen das jetzt auf uns, ich als Mann ertrage das und hab, behalte aber die Definitionshoheit?
1: Nee, es ist eher für mich, es ist so, äh, quasi der äh, resignierte ältere Kollege stirbt ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Also Max von Südo. Und äh, der Jüngere geht noch einmal rein ja? und dann kommt sein eigenes Erwachen, sein eigenes Begehren in dem Moment, wo er sagt, nimm mich. Und dann ähm, geht der Dämon, der der Dämon der Sexualität in dem Fall wäre, ja, über von dem äh, pubertierenden Mädchen in ihn und er tötet sich dann. Ja. und ähm, das ist übrigens äh, sehr interessant, weil ähm, das ist natürlich klar, das ist in der Logik äh, dieser, dieser Selbstzerstörung, also es darf nicht sein, also muss er sich mhm. quasi mit diesem, mit diesem Dämon vernichten, es ist ja auch nicht der Teufel, es ist ja ein spezifischer Nä Dämon, Pasuso der Also ein Seuchendämon und ein Winddämon mit Flügeln und so weiter. Also es ist eine sehr interessante Figur auch. Und das wird interessanterweise auch im Roman angedeutet, dass Kirchenschändungen, das ist im Film, glaube ich, ganz kurz nur zu sehen, im Roman ist das recht ausführlich, dass da quasi sexuell konnotierte Kirchenschändungen parallel passieren. Also es ist schon so, dass sexueller Wahn in quasi georgetown das ist ja direkt neben dem weißen haus gelegen muss man sagen ne? also äh, dieser ort das ist auch nicht zufällig es nimmt alles vieles also vieles vorweg was dann in den omen filmen wo auch einer damien heißt <lacht> nämlich der antichrist ähm, dann äh, als äh, ja etabliert wird und ähm, dann ja auch in die politik zu gehen scheint also zumindest zeitweise in einigen Moment, So, also das, was ich damit sagen wollte, ist, ich denke, dass der Dämon durchaus so interpretiert werden kann und dass der Priester dann in dem Moment des Erwachens sich auch das Leben nimmt Und in der Logik dieses Films und auch anderer Filme von Friedkin ist es so, dass das Böse, in Anführungszeichen, damit aber nicht gebannt ist, sondern dass einfach nur ein neuer Zyklus beginnt. Dazu passt auch, dass die Obszönitäten, die das Mädchen ausstößt,
0: meistens welche sind, die eine bestimmte... Ähm die die anderen zu einer bestimmten Tätigkeit auffordern oder sie einer bestimmten lüsternen Absicht ähm, äh, ihnen eine bestimmte lüsterne Absicht unterstellen. Also sie sagte ja zum Beispiel ganz früh zu diesem Arzt, äh, er soll die Finger von ihrer gottverdammten Fotze lassen. Und ähm, das ist ja mehr, also das ist ja kein Ausdruck eines eigenen Begehrens, sondern es ist ja fast äh, ein Beschämen, dass der andere möglicherweise dieses Begehren in sich tragen könnte. Und insofern könnte das auch dann ganz gut passen zu der These, dass der Priester das Begehren auf sich nimmt, davor aber dann so erschreckt oder sich erschreckt, dass er sich hinabstößt äh, aus dem Fenster dann.
1: Das ist auch interessant, dass er ja dieses ähm, schuldbeladene Verhältnis zu seiner Mutter hat, die ja dann sogar, ähm, also quasi ihn zu verfolgen scheint, der Obdachlose im, ähm, im Bahnhof, äh, der ihn dann anspricht mit der Stimme seiner Mutter, ja, Dimi. Und ähm, dann eben äh, ist es so, dass er ähm, von ihr sich sagen lassen muss: Deine Mutter, Lutz schwänze in der Hölle. Sagst <lacht> das heißt ja, genau. in hell? Äh, Gibt es ein T-Shirt von. Und. Ähm, das ist natürlich genau das, was du sagst also und äh, direkt auf ihn bezogen. ja. Und dieses eigenartige Verhältnis zu seiner Mutter, das dann auch noch sexualisiert wird und destruktiv sexualisiert wird, ist, denke ich, ein weiterer Hinweis darauf. Ähm, das Interessante ist, wenn man den äh, Roman, ähm, ich hatte, wie gesagt, den Roman vorher gelesen, ähm, da sind manche Dinge ähm, anders gelöst. Und das liegt eben daran, dass William Peter Blatty eine andere Weltsicht hat, die auch in Exorzist 3, äh, im Producers Cut des Films, der dann aber als Directors Cut oder The Version, Version You've Never Seen heißt der, glaube ich. Das ist die spätere Version von Der Exorzist. Ne? Die hat er beeinflusst. Da gibt es zum Beispiel nochmal so ein Gespräch später mit dem ähm mit dem ermittelnden ähm, Polizisten und alles wird irgendwie so nochmal auf so eine christliche Weise gewendet. Und das ist etwas, was Friedkin äh, aus seiner Interpretation des Stoffes weitgehend herausnimmt. Und man ähm, hat also dieses, äh, dieses wissenschaftlich Fundierte, dass die Rückenmarkpunktion mhm. zum Beispiel, die für viele ja eine sehr belastende Szene ist, dass das zum Beispiel so einen starken Fokus bekommt und dass immer wieder wissenschaftliche Erklärungen herhalten müssen, warum sie jetzt diese Sprache Sprache beherrscht und so weiter, dass das Ganze immer auch so sowas Psychosexuelles hat. Also dass eine Erklärung, die in der Subjektivität der Wahrnehmung dem Wahn dieser Menschen auch legen kann. Denn nichts am Schluss deutet auf etwas weiteres hin, als dass ein Priester im Wahn sich aus dem Fenster gestürzt hat und die Treppe runterfiel. Das war's. Mehr sehen die Leute nicht. Mhm. Und das Mädchen lebt halt noch. Und ich bin übrigens die Treppe mal rauf und runter gelaufen. In Georgetown. Und diese Treppe ist wirklich lang und wirklich steil. Ich kann es nur jedem empfehlen, ist super spannend. Man hat wirklich, das ist der Spirit des Exorcist. Also wenn man da äh, hochläuft. Die Treppe existiert in genau der Form, wie man sie noch kennt. Es ist
0: eigentlich gar kein Wunder, dass äh, dieser Film äh, dir auch so viel äh, gibt, weil er hat eine, wie du es gerade beschrieben hast, oder ich würde es so fassen, eine rationale Spiritualität oder eine rationale Ritualität. Es ist ja ein Ritual, was dort vollzogen wird, was aber im Framing des Films ständig oder das Framing des Films arbeitet ständig gegen diese überkirchliche Interpretation. Und das, mhm. finde ich, macht den Film spannend, weil er eben nicht rein übernatürlich zu lesen ist, weil er so eine Immer, immer die Möglichkeit lässt, dass man doch das echte Leben dahinter sieht. Selbst wenn sie den Kopf dreht, selbst wenn sie ähm, mhm. sich das Kreuz in den Schoß ähm, stößt, hat man das Gefühl, dass dort ein, ein echtes Wesen, ein, ein Mädchen sitzt, dessen Sexualität erwacht. Und das nimmt mich, das nimmt mich sehr mit. Also dieser Film hat was ist nicht so. Ich finde ihn nicht so weit weg von von French Connection. Ich finde, er hat auch was äh, kühl dokumentarisches in der Art und Weise, wie er das Grauen darstellt. Er zeigt alles. Er ist sehr buchstäblich. Er spart mhm. nichts aus. Und das ist bis heute ein Meilenstein in der Geschichte des Horrorfilms.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Und das liegt nicht nur an den jetzt diskutierten Elementen, die ja sehr motivisch und sehr psychologisch sind, sondern das liegt auch an seiner Form. Und dazu muss man sagen, der Film traut sich einiges. Er beginnt im Irak. Es beginnt mit einer archäologischen Ausgrabung, in die äh, Pater Marin, äh, also Max von Sydow, involviert ist. Und es gibt später immer wieder Verweise auf diese erste Begegnung mit einer Statue von Pazuzu in der Wüste. Unglaublich eindrucksvolle Szene. Dann erst kommt er nach Georgetown, wo dann eben das Mädchen unruhig schläft und so weiter. Die Mutter guckt dann auf dem Speicher, was da komische Geräusche macht und so weiter. Also es, dann hat man eigentlich eine klassische Horrorfilmgeschichte erstmal. Und dann entwickelt sich das aber über so eine Alltäglichkeit. Und das Verhältnis von Ellen Burstyn zu Linda Blair, also dieses Verhältnis zwischen Mutter und Tochter, wird auf eine ähnliche, sehr alltäglich überzeugende Weise genau. vermittelt, wie auch das Verhältnis der Cops in French Connection genau wie das Verhältnis der Priester so vermittelt wird. Und dazu kommt aber die Musik. Und die Musikgestaltung dieses Films ist mindestens so revolutionär wie entsprechende ähm, ja, Dinge, die äh, Stanley Kubrick äh, unternommen hat bei 2001, indem er Ligeti eingesetzt hat oder bei äh, Urwerk Orange zum Teil. So, äh, es ist beim äh, Der Exorzist so, ist ja diese große Legende, dass Lalo Schifrin, der große Filmkomponist, einen eigenen Score geschrieben hatte, der Friedkin nicht zusagte und er hat daraufhin die Temp-Tracks äh, beibehalten und die lizenzieren lassen. Und es gab wohl, das ist zumindest die Legende, dieses ähm, äh, quasi Mike Oldfield-Stück, "Tubular Bells von der, Platte. das ist ja die, die ersten Minuten des Stücks *Tubular Bells, die im Film nur vorkommen, dass dieses Glockenspiel und dieses Glockenspielthema ist eine solch geniale Entscheidung. Und auch die Szene, in der das kommt, nämlich als Ellen äh, Burstyn sagt, äh, sie ist ja Schauspielerin, äh, sie geht vom Drehort äh, zu Fuß nach Hause. Man kann so durch Georgetown, Georgetown ist ja eine wunderschöne Universitätsvorstadt von Washington. Und äh, sie läuft dann da lang. Ich bin diesen Weg auch lang gelaufen Es ist großartig dort. Also die Atmosphäre ist wirklich genauso. Und sie belauscht dann diese, diese ähm, Leute da in der Kirche kurz. Ja, Und sie sieht zwei Nonnen da laufen. Also es gibt diese religiösen Bezüge schon. Und dieses Glockenspiel hat aber dem äh, gibt dem Ganzen so einen unheimlichen Drive, der so irreal wirkt. Ne? Und die Szene ist zwei Minuten lang, aber sie ist unglaublich intensiv. Und das ist das, was ich meine. Das Revolutionäre von der Exorzistin liegt auch in seiner Form, ja? also in der Art und Weise, wie er scheinbar Unvereinbares zusammenbringt und auch ähm, eben die Musik auf eine neue, ungekannte Weise zu dem Zeitpunkt kombiniert mit Bildern.
0: Wo, wo man ja auch dann äh, gleich, könnte man jetzt einen Schlenker zu der Musikgestaltung in Cruising machen, die ja ähnlich revolutionär ist, weil es ja ständig durchzogen ist äh, von einem Flüstern, von einem unterbrechen, äh, dann wieder hin zu einem Sound, der eigentlich ja gar nicht so typisch war für diese schwulen Szene, aber eine unglaubliche Düsternis und, und einen Drive da auch einführt. Ähm, mm. Auch dort muss man sagen, ist die Entscheidung, welche Musik er auswählt, schon sensationell. Und dasselbe gilt ja dann auch äh, für Sorcerer. Da wird ja bei der, der Film ist, ja. also die Filme sind ja nicht Wall-to-Wall -wall, äh, voll gepackt mit Musik. Friedkin gehört ja auch zu denen, die ganz oft Original-Sounds benutzen, also die, 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 die Atmosphären benutzen, gerade auch bei Sorcerer. Aber Tangerine Dream wird dann bei ganz bestimmten Szenen eingesetzt, die die Bilder massiv
1: werden lassen. Also da, da muss man jetzt vielleicht auch noch mal zwei, drei Dinge dazu sagen. Ähm es ist ja nicht so, dass Friedkin mit French Connection und Exorzist begonnen hat, sondern er hat mit ganz anderen Filmen begonnen. Zum Beispiel hat er mit Sonny und Cher Good Times gedreht. Das ist ein Musikfilm. Und äh, wo ich das sage, muss einem klar sein, die Tatsache, dass jemand einen Musikfilm dreht, heißt ja, besagt ja schon mal, dass er sich zumindest damit auseinandersetzt. Und genau diese Mischung aus dem Aktuellen der Popkultur und dem Klassischen. Das ist eigentlich sehr typisch für ihn geworden. Das Zweite, was, ähm, was er dann als großen Film ja gedreht hat, ist ähm, The Night They Raided Minskys, Die Nacht, als Minskys aufflog. Äh, das ist ein Ausstattungsfilm, der die Burlesque-Szene äh, beleuchtet. Also ein historischer Burlesque-Film. Und auch Burlesque ist musikalisch. Ja? Und das finde ich alles total faszinierend. Und dann kommt... 1970 nämlich, ein weiterer revolutionärer Film, den wir völlig übersehen haben bisher und der natürlich auch mein Argument noch mal unterfüttert, The Boys in the Band. Das ist ein Film über eine schwule Geburtstagsparty und ein berühmtes Broadway-Stück, das dann von ihm als Theaterstück umgesetzt wurde. Und auch dieser Film ist musikalisch extrem differenziert schon und hat die schwule Thematik übrigens. Also das würde noch mal, falls jemand bisher gezweifelt hat, noch mal ganz klarstellen, das Interesse an diesen Elementen, Musik, Popkultur, aber auch Homosexualität ist ganz klar bei ihm verankert. Und dann kommt ein Film, Sorcerer, der ähm, gleich mehrere sehr äh, spezielle äh, Dinge aufgreift, die auch typisch für ihn sind, nämlich es ist die Neuverfilmung eines Romans, ähm, der ähm, Schon mal als äh, quasi verfilmt wurde, als sein, sein Lieblings, einer seiner Lieblingsfilme, nämlich Atem, ähm, wie The heißt Wages der, äh, of Fear. Loh Lohn der genau. Angst, genau, von Henri-Georges Clouseau einem der großen französischen abenteuerfilm thriller ja, klassiker aus den 50ern. Und äh, dieser Film, ähm, der hat ja dieses, sagen wir mal, dieses, diese revolutionäre Spannungsdramaturgie, weil das Grundelement der Handlung ist ja, dass, um einen Großbrand im Dschungel zu löschen, ähm, eine Gruppe von Männern aufbricht zu einem Himmelfahrtskommando, nämlich mit äh, hochempfindlichen, explosiven Elementen in, in Lastwägen, die sie durch den Dschungel fahren müssen, weil man anders dort nicht hinkommt. So, und ähm, Sorcerer geht aber andere Wege. Sorcerer hat ähm, Charaktere, die lange etabliert werden, die zum Teil im Fall von Roy Scheider äh, aus äh, French Connection stammen könnten. Also in dem Fall Gangster. Das sind Gangster aus der Großstadt. Ja. Und in einem anderen Fall ähm, aus dem äh, Nahostkonflikt. Ja, also wir haben ähm, quasi jemanden, der mit, ähm, ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist das explizit Israel ja, und Palästina? Ja, ein, pa ein Anschlag,
0: genau. äh,
1: ein, ein Anschlag palästinensischer Anschlag in Israel. Hat. Genau, also ein Palästinenser. Und ähm, dann haben wir noch einen Franzosen. Also es sind alles Elemente die mit äh, der Exorzist und dem Irak-Thema äh, und diesen Dingen zusammenhängen, die mit äh, French Connection, Großstadtkriminalität zusammenhängen, dem Frankreich-Bezug äh, zusammenhängen und so weiter. Und äh, das alles äh, wird über, äh, über 40 Minuten zusammengeführt und kommt dann erst zu einem, zu einer Situation, die dann ähm, an Lohn der Angst auch erinnert überhaupt erst. Nämlich, dass die Männer in diesem Dorf in Lateinamerika sich treffen. Da, das ist aber nicht konkret übrigens. Also soweit ich mich erinnere, wird nie gesagt, in welchem Land das nee, ist. Nee. Das ist ein, ähm, also ja, könnte Paraguay oder... so. Man kann es nicht sagen ja? und es ist auf jeden Fall ähm, von einer Krise, also von, von Konflikten, ähm, von Militärherrschaft ähm, erschüttert und da gibt es diese Katastrophe, dass der Ölbohrturm explodiert und eben mit extrem vielen Toten und äh, der Brand ähm, nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. Es ist aber eine amerikanische also
0: Firma, das ist nochmal wichtig, also mhm. es ist auf jeden Fall ein südamerikanisches Stimmt. Land, es ist eine Diktatur, die Amerikaner ja. haben dort auf jeden Fall Wirtschaftsinteressen dieses Öl brennt und gleichzeitig besteht aber quasi der Mutterkonzern darauf, dass so und so viel Barrelöl geliefert werden. Deswegen ist da ordentlich Druck auf dem Kessel bei dieser Firma und es wird eine Menge Geld in die Hand genommen und den mhm. diesen vier Männern versprochen, die dieses Himmelfahrtskommando auf sich nehmen.
1: Genau. Und in dem Moment, ähm, auch da müsste ich noch mal überlegen, also es gibt ganz am Anfang des Films, gibt es eine eigenartige Dämonen, so ein Dämonenfresko, mhm. das kurz eingeblendet wird. Und darüber kommt der Titel zu diesen äh, bereits, diesen artifiziellen, elektronischen, unheimlichen Klängen von Tangerine Dream. Und es erscheint später
0: nochmal. Diese ja. Fratze erscheint später nochmal. Und zwar im, Pferd, Im Dschungel genau, ne? fährt einer der diese LKWs, die ja fast schon wie Tiere wirken. Also diese Trucks ja. sind ja selber Protagonisten, so wie sie... Wie die sehen sie, aus wie Pazuzu. Stimmt, sie sehen, sie
1: sehen aus wie Vorne mit diesen, ja, ja. Ja. Also mit diesen gefletschten Zähnen, also mit diesen äh, äh, Gittern vorne. Und sie werden und so ja auch
0: machen. konstruiert, sie werden ja gebaut von denen. Das ist ja auch eine sehr lange Passage, mhm. wo, wo äh, die aus alten Teilen Schrott... Diese, diese Transporter zusammenschweißen äh, und dann eben in dieser in einer dieser eindrucksvollen Szenen der, das Licht dieses Trucks angeht und dann Tangerine mhm. Dream äh, jedes, ja, jede äh, Ding, ja. Ja. jeden angehenden Scheinwerfer quasi mit einem Ton versehen. Das ist schon äh, sehr spektakulär. Äh, was ja. auch interessant ist, weil in solchen Momenten der Film sehr, sehr stilisiert arbeitet, äh, wirklich in großen Bildern, die, die künstlich sind. Und dann aber auch wiederum, wie die anderen Filme, also wie gerade French Connection, etwas unglaublich Dokumentarisches hat. Also dieses, <lacht> dieses arme Dorf, in den, in den ja. wir, da werden wir hineingeworfen. Ich muss auch gestehen, ich hatte große Probleme, die Protagonisten, die in diesen Vignetten am Anfang eingeführt <lacht> werden, dort wiederzuerkennen, weil die ja teilweise wirklich ja. verlottert sind. Die sind am Arsch, die haben sich alle etwas... Äh, zu Schulden kommen lassen, mussten fliehen. Das muss man, glaube ich, noch dazu erzählen. Also der eine hat eben, muss vor dem vor den Mob fliehen, also vor den, vor den Gangstern fliehen. Er hat einen, einen Einbruch verbockt. Der, der andere hat in Frankreich, der Franzose hat, glaube ich, Betrug begangen und, und mhm. steht vor dem Ruin und sein Geschäftspartner bringt sich dann in so einer ganz obskuren Szene vor, dem, vor diesem noblen Restaurant um, im Auto und dann haut er einfach ab. Sagen Sie meiner Frau, ich hätte einen Anruf erhalten, und der läuft einfach davon. <lacht> ähm, und da kommen die dann an, in diesem, in diesem Nichts, in diesem aus Matsch bestehenden armen Loch, kommen die an, und äh, das ist der einzige Ort, wo sie, wo sie in Sicherheit leben können. Hm. Und da ist der Film sehr, sehr nah dran, an Schweiß, an dem Ge Also, wenn man äh, es riechen könnte, hätte es auch noch gemacht. Ja.
1: Ähm, ich habe jetzt äh, mich erinnert, dass äh, gelegentlich geschrieben wird, der Film äh, würde in Kolumbien spielen, was insofern Sinn macht, dass dort die Militärdiktatur und der amerikanische Einfluss auch eine Rolle spielen. Also, das äh, ist durchaus auch die Atmosphäre, die man sich da vorstellen kann.
0: Genau, aber er macht es nie deutlich. Also, er sagt es an keiner Stelle. Es, glaube ich, ist auch genau. eine. Man sieht einmal die. Das Gesicht des Diktators an, an so Plakaten, das hm. kann man nicht zuordnen. Ich glaube, er wollte auch nicht, dass man es wirklich dezidiert zuordnen genau. kann, aber es ist definitiv verortet in politische Konflikte dieser Zeit.
1: Und auch hier hat er wieder eine Besetzung, also mit Francisco Rabal zum Beispiel, der spielt den mexikanischen ähm, äh, Darsteller, also da, da gibt es ja noch eine mexikanische Episode, davon abgesehen, ne? die haben wir jetzt äh, außen vor gelassen, sind nicht nur drei, es sind vier Männer. Das ist der erste, der äh, genau. Den, die ist ganz, ganz kurz und
0: er betritt mhm. einen Raum und er schießt jemanden mit einer genau. Pistole mit Schalldämpfer.
1: Ja, und ähm, das ist natürlich auch jemand aus dem, dem Umfeld von Bunuel zum Beispiel. Bruno Cremer, der den Franzosen spielt, ist jemand, der ähm, eben äh, zum Beispiel Magret gespielt hat äh, im französischen Fernsehen und äh, für das französische ähm, Publikum halt auch eine große Präsenz hat. Also von daher kann man sagen, das sind schon Leute und Roy Scheider natürlich sowieso durch der Weiße Hai dann auch, das war ja dazwischen ne? also zwischen French Connection und um, Sorcerer äh, dann natürlich äh, der Titel Sorcerer sollte äh, tatsächlich, der Film sollte ja Wages of Fear heißen. Und ähm, äh, es wurde dann aber erwartet, dass er einen Titel wählt, der so ein bisschen äh, das äh, Exorzistenpublikum äh, neugierig machen sollte. Äh, Sorcerer ist natürlich ein absurder Titel für diesen Film. Und man kann sagen, weil er so absurd ist, hat er was sehr Inspirierendes. Ich habe mir ewig Gedanken gemacht, wieso heißt der eigentlich Sorcerer? Wieso heißt dieser Soundtrack Sorcerer und so weiter? Ich habe auch da den Soundtrack und den Roman. Ne? vorgesehen, also gelesen und gehört, bevor ich den Film gesehen habe. Aber ich habe den Film dann im Fernsehen gesehen unter dem Titel Atemlos vor Angst. Das ist die 89- oder 90-minütige Version, die in Deutschland im Kino kam, die den Film weitgehend auf seine Dschungelszenen reduziert und diese ganze Vorgeschichte, die 40 Minuten, nur in kurzen Rückblicken einbaut, und zwar im Verlauf des Films. Ich finde, und das mag nicht jeder hier teilen wahrscheinlich, aber ich finde, beide Versionen haben etwas und ich würde mir tatsächlich sehr wünschen, es gibt ja keine deutsche Version, die erschienen ist von diesem Film, dass man diese Fernsehfassung oder nicht Fernseh, diese deutsche Kinofassung, die im Fernsehen kam, äh, genauso verfügbar hätte wie eben die Originalfassung. Denn ähm, der Film funktioniert unglaublich gut. Also er hat äh, wirklich das Potenzial, ist in den 90 Minuten genauso präsent wie in den zwei Stunden der anderen Fassung. Die Schicksalshaftigkeit
0: verändert sich halt, oder? Also ich finde, ja. dadurch, dass er das in solchen sehr kurzen und sehr divergenten Episoden einfängt, also es wirken ja fast wie so kleine Kurzfilme, ähm, die schon auch auf die Charaktere jeweils zugeschnitten sind, äh, ja. begehen dort diese Verbrechen oder diese Fehler und damit ist eigentlich ja schon in diesem Film, wenn man ihn dann zu Ende gesehen hat, ist ja da schon eigentlich für alle alles gelaufen. Dieser Film ist ja hoffnungslos, er ist zynisch, es gibt keinen Ausweg, für keine Figur in diesem Film gibt es einen Ausweg. Und das wird ja in, in, in dieser Dschungelsequenz natürlich absolut auf die Spitze getrieben, dass alles, was passieren kann, passiert. Wenn ein Hindernis ähm, überquert ist, kommt eigentlich sofort das Nächste und das gipfelt in einer der, für mich, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, äh, in einer der atemlosesten, Suspense-Szenen, die ich seit langem gesehen habe und das ist diese Überquerung dieser Brücke. Die also Der Hängebrücke. Queren mit LKWs, mit Trucks eine Hängebrücke während eines Sturms und unten drunter tost ein, ein reißender Fluss. Und das Ganze ist fulminant montiert. Ähm, man spürt jede Bewegung, jeden Millimeter ist wichtig und das ist äh, Unglaublich. Das ist eine unglaubliche Leistung, was äh, Fritkin und sein Team dort auf die Beine gestellt hat.
1: Er sagt auch äh, retrospektiv, dass das wahrscheinlich heute so nicht mehr äh, gefilmt werden könnte, weil sie ja extrem viel riskiert haben. Denn äh, in dieser Szene wurde vieles tatsächlich so gemacht, wie es halt aussieht auch. Also sie haben diesen, äh, diese Brücke überquert und äh, es gab natürlich gewisse Absicherungen, aber nicht so weitgehend, wie man das heute heute würde, das natürlich mit, äh, mit CGI äh, gelöst und äh, niemand würde in Gefahr sein. Dort waren die Darsteller tatsächlich in Lebensgefahr, zumal man sieht sie zum Teil. Also sie sind nicht durch Bodydoubles und Stunt-Leute ersetzt. Ne? Äh, das Ganze äh, hat natürlich auch dadurch diesen unglaublichen Realismus-Effekt wieder, der nicht nur in der sozialen äh, Schilderung, sondern eben auch in diesen ähm, Momenten von, von Drastik, äh, Abenteuer und Gewalt dann vorherrscht. Ähm, interessant ist, dass die Musik tatsächlich eher atmosphärisch genutzt wird und nicht so sehr in solchen Momenten. Genau, ja, also äh, vorhin, genau. Konventionell äh, kennt man das ja so, äh, so der John-Williams-Score wird dann klassischerweise im Blockbuster eingesetzt, wenn es äh, dramatisch wird, während wir hier hier tatsächlich nur das Tosen dieses, ähm, dieses Wildwassers haben und ähm, eben keine Musik. Und dann später ähm, setzt sie dann wieder ein, wenn sie dann losfahren. Und dann haben wir diese unglaublich äh, pulsierenden und äh, hypnotischen Sek äh, elektronischen Sequenzen und Beats von Tangerine Dream. Äh, diese Platte, Sorcerer, die wirklich die Originalfilmmusik meiner Meinung nach auch enthält, also oft ist es ja so, dass das andere Cues sind, die dann da veröffentlicht werden oder remixed werden. Hier ist es wirklich genau die Atmosphäre, die die Originalplatte hat. Und dies, ich glaube, diese Cues sind sogar verloren und mussten neu eingespielt werden für eine CD-Neuauflage. Also das ist auf jeden Fall dann nicht mehr dieselbe Platte. Und die habe ich unglaublich oft gehört und sie ist äh, revolutionär als Filmmusik. Es war auch die erste richtige Filmmusik, die Tangerine Dream machen durften. Fritkin kam darauf, weil sie äh, wohl ähm, eine Art äh, ja, so Prolog gespielt haben als Konzert vor äh, Der Exorzist. Und er hat sie in Deutschland wohl äh, gehört auf Promotour. Und äh, Tangerine Dream sind ja Pioniere des, äh, der elektronischen Musik ganz grundsätzlich und ähm, waren damals auf ihrer absoluten Hochphase. Also äh, ich meine, ich hab, ich kenne das gesamte œuvre von Tangerine Dream und habe das auch damals als ja, 12-, 13-, 14-Jähriger schon äh, gesammelt auch äh, auf, auf Vinyl ähm, und habe diese Sachen auch noch und da ist das wirklich herausragend, Sorcerer. Und ähm, ja, das würde auch nochmal erklären, warum der Film so radikal auch wirkt heute noch. Weil er wirklich, er ist radikal.
0: Ich, ich will da ja nochmal drauf zurückkommen, weil ich finde das schon äh, beeindruckend, dass die Musik so anders eingesetzt wird. Das ist fast was Wohltuendes. Ähm Wir sind so sehr daran gewöhnt, dass die Musik uns äh, unsere Gefühle, unsere Emotionen orchestriert. Und bei Friedkin hat man nie das Gefühl, dass er uns dazu irgendetwas drängt, sondern es ist ein Rhythmus, der nicht durch die Musik entsteht, sondern durch die Art und Weise, wie er die Bilder montiert und dass diese Welt, dass da wirklich eine Welt am Tosen ist. Und das ist ja auch schon bei dieser Verfolgungsjagd in French Connection so, dass dort halt keine Musik nee. verwendet wird, keine sondern Musik. dass ja. da dieses der, der Autolärm
1: dasjenige mhm. ist. Ein, ein, und dass das Schalten so einen Rhythmus bekommt und solche Dinge und das Bremsen. Und, und ja. dieser Rhythmus, diese Rhythmisierung bringt eine unglaubliche Energie, eine
0: unglaubliche Dynamik ins Spiel, die man beispielsweise dann bei, bei solchen äh, Filmen wie jetzt äh, The Grey Man, dieser Netflix-Actionfilm vermisst, wo... wo ja alles mit Musik zugekleistert wird und die Bewegung, also die Musik versucht ständig, die Bilder in Bewegung zu halten und zu rhythmisieren, aber es, es mhm. nutzt sich unglaublich ab. Und da finde ich, vermisse ich so eine Härte und so eine Rohheit, die Fritkin vor allem in seinen frühen Filmen äh, hat, weil das ist eine der spannendsten okay. Szenen und das ist voller Action und
1: Adrenalin. Ähm, es ist aber, aber ich muss da auch ganz klar sagen, ich kann, ich kann das wirklich ganz klar auch erklären. Also äh, wir haben jetzt das dünnste Brett der Gegenwart gewählt, uh, The Grey Man, äh, das zu bohren wirklich kein Problem wird. Aber äh, es ist ein interessantes Beispiel, weil ähm, der größte Unterschied ist der, dass Friedkin niemals ironisch oder uneigentlich inszeniert es ist tatsächlich so gemeint und so existenziell, wie es aussieht, soll es sich auf das Publikum übertragen. Und es gibt eben äh, gewisse Momente, die mit Musik tatsächlich nicht mehr transportierbar sind. Und tatsächlich hat er das in, ähm, in Cruising auch. Ne? Du hattest das schon angedeutet. Er hat es in To Live and Die in L.A. auch, weil er da zum Teil auf eine interessante Weise diese Pop Beats einsetzt, die dienen dann durchaus der Rhythmisierung und auch der Dynamisierung äh, der Bilder. Aber immer, wenn es zu Gewalt kommt ist Totenstille. Ja, aber denk mal, und Friedkin wenn ich ist, ganz,
0: kurz, ja. ganz kurz, weil auch dort die Szene, ich habe sie extra noch mal angeguckt, weil es ja auch in uh, To Live and Die in L.A. diese Autoverfolgungssequenz gibt. Ja. Da ist es der Atem, das, ähm, dieses Stöhnen, dieses, ja. äh, reuende, äh, dieses bereuende Stöhnen des Kollegen im, im Auto mhm. hinten, das unglaublich, also was einen vollkommen auf die Nerven geht und was einen an den Nerven zehrt, äh, auch dort ist es nicht die Musik, die die Spannung erzeugt, sondern es sind Geräusche, ja. es sind immer wiederkehrende Elemente, äh, die in einen Rhythmus einziehen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Aber ich wollte dich gar nicht mhm. unterbrechen, tut mir leid, ich wollte nur darauf hinweisen nochmal, weil ich fand das sehr beeindruckend in uh, To Live mhm. in Diner Lake.
1: Also genau das, ich denke, Friedkin hat in seinen großen Filmen ein äh, sehr existenzielles Interesse. An einer Auseinandersetzung mit Grenzsituationen. Und Grenzsituationen im Sinne der Philosophie Karl Jaspers. Ja? Also wo Entäußern wir uns als Mensch. Wo werden wir reduziert auf das Kreatürliche? Das sind diese Momente, die er in Sorcerer herausarbeitet. Und es ist auch da nicht zufällig, dass der ähm, letzte Überlebende, Roy Scheider ist ja der letzte Überlebende, der dann mit äh, seinem Laster tatsächlich äh, durch diese Art Mondlandschaft, diese grün beleuchtete Mondlandschaft fährt. Und ähm, dann so total manisch äh, blickt wie so ein Wahnsinniger und dann ähm, sieht man irgendwann diesen Feuerschein auf seinem Gesicht und weiß, er kommt jetzt dort an. Und er rast durch diese Landschaft quasi und äh, da sind dann auch extrem atonale Klänge tatsächlich zu hören, die also eine Art negative Psychedelik erzeugen. Und das Ganze ist natürlich völlig vergeblich und da sind wir am pessimistischen Teil, denn Fritkin ist ja auch ein Pessimist. Ja, ähm, dass er nämlich äh, alles bekommt und alles gewinnt und anders als in dem Originalfilm und ich glaube auch an, ja, anders als im Roman von Georges Arnault ist es dann nicht so dass er das verspielt leichtsinnig sondern äh, wir sehen in der letzten Szene, äh, die Kamera fährt hoch und die beiden Killer aus äh, New Jersey kommen tatsächlich in das Dorf und haben ihn dort äh, lokalisiert also es ist völlig klar, dass er getötet wird
0: und das wird eigentlich schon auch durch diese Fratze am Anfang angedeutet, die ja, ich habe es gerade eben nämlich nicht zu Ende geführt, auch während mhm. dieser Fahrt auftaucht, eine, der LKW fährt weiter und dann sieht man eben dieses, diese Fratze, die fast höhnisch eben in das Publikum hineingrinst. Und somit kann man schon sagen, in diesem Film ist es eigentlich von Anfang an das Schicksal besiegelt. Das ist ein unglaublich negativer Film, der aber großartig aussieht. 22 Millionen hat er gekostet und ähm, jede, jede Million ist äh, an dem richtigen Fleck äh, hm. eingesetzt, finde ich. Äh, es ist aber gleichzeitig, und darüber müssen wir auch noch sprechen, ein Film, der gescheitert ist. Ein Film, der äh, hm. nicht, wir reden jetzt von ihm als einen ich würde schon sagen, es ist ein Meisterwerk oder es ist eines seiner Meisterwerke von Fritkin. Ähm, die Filmkritik hat das damals anders gesehen und das Publikum auch. Er ist zeitgleich mit äh, Krieg der Sterne ins Kino gekommen, was ihn vielleicht das Genick gebrochen hat. Aber das äh, an diesen Erklärungsmustern liegt mir immer nicht so viel, weil ähm, nur weil ein Film so erfolgreich ist, heißt ja nicht, dass man nicht nochmal ins Kino gehen kann. Das lag schon auch, glaube ich, an einem äh, Zeitgeist, den der Film nicht mehr getroffen hat, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Der Film hat einfach niemanden interessiert. Er hat ja äh, so knapp äh, über die Hälfte eingespielt seiner Produktionskosten, was eine absolute Katastrophe war. Denn man muss ja bedenken, dass der Erfolg eines Films nicht daran besteht, dass er mindestens seine Produktionskosten mal einspielt, sondern dass er das Vielfache davon einspielt. Und in diesem Fall war das äh, völlig äh, verschwendet. Es ist so, dass äh, der Film ja von zwei äh, großen Firmen auch noch äh, vertrieben wurde wurde nämlich Universal und Paramount. Und meines Erachtens ist diese äh, Aufteilung auch eines der Probleme. Es gibt ja mehrere Filme, die das betrifft. Auch der Film The Keep von Michael Mann hat dieses Problem. Das ist halt, wenn verschiedene große Firmen involviert sind, die auch alle zwischendurch mal pleite gehen und neu äh, geordnet werden, dass dann die, die Filme in dieser ähm, ja, Unklarheit enden. Äh, ich glaube, die amerikanischen Rechte, die sind jetzt bei Warner. Auf jeden Fall. Und Warner hat den Film in Amerika entsprechend restauriert und sehr gut auch präsentiert rausgebracht auf Blu-ray. Aber es ist trotzdem so, dass äh, wir in Deutschland mh, da keine besondere Aussicht darauf haben, dass der in absehbarer Zeit kommen wird. Weil Warner in Deutschland auch kein Interesse an solchen Dingen hat. Also äh, die versprechen sich nichts davon. Ist ja auch klar, weil in der Logik von Warner wird der Film diesmal auf genauso viel Desinteresse stoßen wie damals. Denn man will ja einen Erfolg haben und nicht einfach nur, dass der Film von ein paar Friedkin-Fans dann verehrt wird, ja. Und genau das ist ja äh, der Fall. In Frankreich, England und Amerika ist er mittlerweile ein großer Kultfilm geworden. In Deutschland natürlich nicht, weil er eben gar nicht äh, verfügbar und verbreitet ist, sodass er äh, eher so ein verlorenes Werk geworden ist. Aber ich glaube auch genau die politische Dimension war nicht das, was die Leute damals sehen wollten. Denn ähm, wir haben ja nach der Watergate-Affäre... Ähm, und auch nach dem Höhepunkt, dass das New Hollywood um, äh, also das mit 76 ungefähr ja dann auch schon äh, seinem Ende entgegengeht und auch mit dem äh, quasi Blockbuster-Film, die ähm mit Star Wars, ähm, unheimliche Begegnungen der dritten Art und so weiter dann auch lanciert werden, ähm, dann sind solche Filme, ham, haben dann einfach auch keine Chance mehr. Und Friedkin ist da erstmal auf der Strecke geblieben und auch ähm, The brings Job, weitere Totalkatastrophe für ihn gewesen. Das ist das große Dings bei Brinks, hieß der auf Deutsch auch noch, äh, mit Peter Falk und dann eben der ähm, äh, Film... Äh, Cruising mit Al Pacino auch ein großer Flop eigentlich, ne, der über die lange Zeit sich erst etabliert hat. Wir hatten über Cruising ja schon mal eine eigene Projektion Folge gemacht und äh, da sind einige dieser Dinge ja auch schon angeklungen. Der letzte Erfolg von ihm ist dann To Live and Die in L.A., der ja, das ist, ein, das ist ein Film, der hat bei seinem Start sehr viel äh, Aufmerksamkeit bekommen in USA, ist aber dann auch relativ schnell wieder verschwunden aus der Top Ten, soweit ich das beobachtet habe. Aber die Kritiker fanden den Film zumindest ähm, gut, das
0: war ein Erfolg. Ähm, mhm. Ihm wurde auf jeden Fall wieder attestiert, äh, zurück zu seiner Form gefunden zu haben. Aber danach äh, ändert, ändert sich etwas bei, bei ihm, oder? Enttäuscht mhm. mich das? Ich habe das Gefühl, er versucht sich anzupassen. Er versucht Filme auch zu drehen, die eher wieder den Zeitgeist äh, entsprechen, äh, die, anders, die auch anders aussehen. Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel auch an einen der jüngeren Filme wie Killer Joe, den ich auch mhm. eher so belanglos, es belanglos empfand. Ähm, ich habe da, da sehe ich
1: wenig von dem alten Fritkin. Also da muss ich sagen, ich bin natürlich äh, genauso manisch wie seine Figuren auf der Jagd nach seinen Filmen immer gewesen. Und es gibt Filme, die wirklich belanglos sind, zum Beispiel ausgerechnet der politisch orientierte Film »Deal of the Century«, das ist ein Film über Waffenhandel, eine Komödie, interessanterweise. Komödien liegen ihm gar nicht. Was ich aber extrem beeindruckend fand, ist der Film Rampage, Anklage, Massenmord, der übrigens auch in zwei Fassungen existiert, wo die Deutsche auch ein anderes Ende hat und da geht es tatsächlich darum, um einen Serienmörder und die Todesstrafe, die Frage nach der Todesstrafe. Und äh, das ist halt hochinteressant, wenn man sich mit Fritkins Werk bis dahin auskennt. Aber dieser Film mit Michael Bean ist halt auch nicht äh, erfolgreich gewesen. Ich habe in, ähm, in San Francisco gesehen The Guardian, das Kindermädchen, ein ähm, Horrorfilm, der äh, auch diese Idee des wandernden Bösen und auch das in der Folklore und den Mythen angelegten Bösen thematisiert. Aber der Film erscheint relativ naiv im Vergleich zu Der Exorzist zum Beispiel. Und äh, ein Film, den ich auch im Kino damals gesehen habe und der mich sehr beeindruckt hat, war »Jade«. Ein Erotik-Thriller, der von Joe Haas so in diesem ähm, in dieser Welle von Verhängnisvoller ähm, Affäre, Basic Instinct, Sliver und so weiter entstanden ist. Und Jade hat natürlich mit Linda Fiorentino äh, eine unglaubliche Femme Fatale auch äh, inszeniert und ähm, die so eine SM-Prostituierte wie Belle de Jour. Das ist natürlich auch wieder ein Film für King gewesen. Ähm, Belle de Jour, einer seiner Lieblingsfilme von Buñuel, äh, den konnte er dann in Jade ne, äh, bei die Wissenschaftlerin, die sich dann nachts in die SM-Prostituierte verwandelt, ähm, umsetzen. Und ich gehe noch einfach weiter, weil äh, ich habe im Kino gesehen, Rules of Engagement, das ist ein, ähm, so ein Kriegsfilm, kann mhm. man fast sagen, der auch politisch unglaubliche Sprengkraft hat, der aber äh, sehr stark äh, konservativ interpretiert wurde, also der dann auch äh, gerade durch 9-11 äh, 2001 dann äh, noch mal ein bisschen so in so ein, so ein ähm, ultrarechtes Licht gerückt wurde. Äh, interessant ist, dass das auch bei die Stunde des Jägers da Hunted äh, auch eine Rolle spielen könnte, also diese, diese Idee der kriegstraumatisierten Menschen der Gewalt und die Einschätzung, wenn die Gesellschaft damit konfrontiert wird, also in Amerika. Das, ich finde das aber interessant, muss ich sagen. Bei Buck ist es so, dass der traumatisierte Veteran dann diesen, diese Wahnvorstellung hat, dass Käfer unter seiner Haut sind und so weiter. Und damit infiziert er seine Umgebung. Die Idee der Infektion, die haben wir in Exorzist oder in Cruising mhm. und auch in To Live in, die in L.A., wo es ja eine Übertragung quasi von der Hauptfigur, die getötet wird, auf die zweite Hauptfigur gibt, ja, der dann quasi das Leben übernimmt. Und da muss ich sagen, ist Killer Joe <lacht> jetzt sind wir quasi am Schluss davon, äh, schon ein cooler Film, weil ähm, der, der sagt folgendes, Friedkin muss nichts mehr verdienen, weil er von der Exorzist bis heute leben kann. Das hat er mehrfach gesagt. Der Exorzist ist, äh, bringt ihm so viel Geld jedes Jahr ein, dass er seine Filme nur dreht, wenn sie ihn interessieren. Und deswegen hat er dann, von derselben Autorin, glaube ich, ist Buck und Killer Joe, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, diese, diese so, so psychosexuellen Spiele in diesen Filmen interessieren ihn offenbar. Trotzdem habe ich den
0: Eindruck, irgendetwas ist bei ihm verloren gegangen an, an dieser ähm, Schmutzigkeit, an dieser ähm, Rohheit. Vielleicht passen seine Filme auch einfach nicht mehr, nicht mehr in die Zeit und man nimmt sie deswegen anders wahr. Aber ich vermisse schon so etwas, was man bei Sorcerer oder bei To Live and Die in LA wiederfindet. So ein Tempo, so ein Rhythmus, so eine Atemlosigkeit. Mhm. Die Filme werden behäbiger und sie, sie versuchen schon auch er ist schon auch eitel und er will gefallen. Also ich glaube mhm. nicht, dass es ihm egal ist. Ähm, <lacht> und mich, seine späteren Filme lösen bei mir nicht mehr wirklich so viel aus. Äh, da wird es mir ein bisschen zu beliebig. Und äh, das kann schon ja. sein, dass da eine Kränkung stattgefunden hat, dass eben diese großartigen Filme... Also, Sorcerer ist ein fantastischer Film, genauso wie Cruising. Äh, und es ist eigentlich ein Skandal, dass diese Filme so angefeindet wurden oder so vergessen wurden auch. Ähm, Cruising hat ja eine Weile gedauert, bis der wiederentdeckt wurde. Ähm, und das ist schon ärgerlich, wenn das einem Regisseur in der Qualität passiert, ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass die Filme jetzt mir nicht so viel sagen, aber ich, du würdest mir jetzt schon zustimmen, dass es zwischen, sagen wir mal, Sorcerer und dem Spätwerk schon ein riesiger, eine riesige Kluft sich auftut.
1: Also brutal gesagt ist der letzte relevante Film von ihm möglicherweise To Live and Die in L.A., also das ist jetzt wirklich das ganz harte Urteil und ähm, ich würde noch eine Lanze für Rampage sprechen, aber der Film hat auch keine Bedeutung im Sinne jetzt, dass er wirklich was ausgelöst hätte. Äh, die ganzen anderen Filme und ich habe kürzlich zufällig, äh, das war gar nicht in Vorbereitung, weil da wussten wir das noch nicht, dass wir diese Folge aufnehmen, habe ich Stunde des Jägers nochmal gesehen, weil ich nochmal wissen wollte, wie taugt der überhaupt was? Und ich fand ihn ungeheuer spannend und extrem unterhaltsam und er ist aber nicht reich. Es ist kein ein reicher Film. To Live in L.A. ist überbordend. Der hat Ideen an jeder Ecke. Der hat in jeder Szene einen eigenen Ansatz, eine eigene ja, Vision. Ja. Das ist etwas, das gebe ich dir äh, vorkommen, gebe ich dir recht, das hat weder Jade noch Stunde des Jägers. Selbst ein Film wie Buck, der ja quasi als Psychothriller, das so Paranoia-Psychothriller äh, haben könnte, ist ja auch eine Art Horrorfilm dadurch. Ähm, selbst dem äh, mangelt das. Und Killer Joe hat natürlich die berüchtigte äh, Hühnerschenkel-Szene und solche Sachen, aber im Endeffekt ähm, lebt er von Schauspielern und er ist auch sehr stark auf einem ähm, Theaterstück basiert. Das ist auch etwas, was man vorher in seinen Filmen, das hat er ja mit Birthday Party und äh, The Boys in the Band irgendwann aufgegeben. Ne? Also danach sind seine Filme total physisch und extrem spektakulär geworden und äh, dazu ist er auch wieder zurückgekehrt. Ne? Also ist auch interessant, dass er da wieder dieses, aber ja, also die Relevanz sehe ich auch nicht mehr. Es ist eine Kränkung da, auf jeden Fall eine Kränkung, dass dieses Konzept nicht mehr funktioniert. Von ihm ist ja auch der von mir gerne zitierte Ausspruch, in den 70er Jahren war das, oder spätestens, also eigentlich vorher, war das amerikanische Kino eine große Kunst und heute ist es nur noch ein Haufen Scheiße. <lacht> ich habe mich immer gefragt, meint er seine eigenen Filme oder die von anderen? Natürlich meint er die von anderen. Aber es ist so, dass ich, seh, ich finde seine Filme auch nicht scheiße, ganz ehrlich. Also ich mag seine Filme schon und sie haben mir immer was gegeben, aber das ist auch so eine persönliche Obsession, das sehe ich ganz klar. Also äh, Rules of Engagement, wenn ich ihn heute sehen würde, wäre mir das wahrscheinlich unangenehm, dass ich den äh, im Kino als unheimlich packend und äh, herausfordernd und, und gut äh, empfunden habe. Ich muss es demnächst mal ausprobieren. Sekunden der Entscheidung heißt er. Nee, Handwerklich
0: Seite. sind die Filme ja auch gut. Aber ähm, mhm. vielleicht ist das genau das Problem. Sie sind so abgeklärt und sie wirken, als mhm. hätte jeder sie drehen können. Sie wirken wie Auftragsarbeiten oder ich muss halt jetzt mal wieder einen Film drehen. Ja. Bei den anderen Filmen hat man das Gefühl, da ist ein Autor am Werk. Und ich meine damit nicht, dass er die Drehbücher selbst geschrieben hat, weil das ist ja ein, ja ein sehr plumper Autorenbegriff für einen Regisseur, sondern der, die, die, diese Suche nach einer Filmsprache, die diese frühen Filme alle miteinander verbindet, das dokumentarische, hm. das rohe, dieser Rhythmus durch die Montage, dieses Gespür für die Räume. Und das geht später sukzessive verloren, sodass er handwerklich gut arbeitet und auch Schauspieler gut führen kann. Aber dieses eigene, der Stachel im, Ge äh, nee, der mhm. Splitter im Gewebe, äh, der ja. fehlt. Und ich glaube, das macht seine Filme dann nicht schlecht, aber eben im Vergleich zu solchen Meisterwerken wie Sorcerer belanglos. Und mhm. das ist, glaube ich jetzt nicht unbedingt ein hartes Urteil, sondern es ist einfach nur äh, ein präzise, ästhetisches Urteil, dass man sagt, so wann wann ähm, ist Film eigentlich, wann ist das lebendig und wann ist es eine, eine Kunstform. Und ich würde mhm. Da würde ich wirklich hart sein und würde sagen, Sorcerer und vor allem auch Cruising ist für mich absolute Kunst. Äh, ein Spiel mit mit Genres und mit Ideen, mit, mit einer bestimmten Welthaltung, die definitiv äh, pessimistisch ist. Er ist auf jeden Fall kein sehr optimistischer Mensch. Wahrscheinlich auch der Grund, warum man mit Komödien nicht so gut äh, umgehen kann. Ja. Ob, wobei Absolut. er eigentlich ganz witzig ist. Also ich, ich, ich mag seine, seine Auftritte ja immer gerne. Er hat was von einem Entertainer und da will ich auch echt nochmal empfehlen, das ganze äh, Gespräch zwischen Nicholas Winning Reven und ihm sich anzugucken, weil da wird ja immer gerne nur auf diese eine Sequenz verwiesen, <lacht> wo äh, Reven seine Filme als Meisterwerke betitelt und äh, Fritkin dann sagt, ähm, er sei wahnsinnig. Und man soll ja jetzt doch bitte einen <lacht> Man soll, einen Doktor man soll sofort den Doktor holen. <lacht> Could someone please call the an ambulance? Ähm, und da wird das, wird das immer so gegen, ähm, gegen Reven ausgelegt, wobei ja beide sich da nichts tun und beide ja damit spielen mit ihrer Arroganz. Also ich finde das ein ganz, ganz herrliches Gespräch zwischen zwei mhm. wirklich interessanten und spannenden Charakteren, aber vor allem auch spannenden Regisseuren sei noch mal ins Herz gelegt, jetzt hier so am Ende der Episode, ähm, in der äh, du vor allem äh, uns an deinem Wissen teilnehmen lassen konntest, weil es wäre verschenkt gewesen, das nicht zu tun. Du hast dich so intensiv mit ihm, mit deiner Obsession, wie du es gerade beschrieben hast, auseinandergesetzt. <lacht> ähm, da keine Chance. Ich hätte niemals eine Chance gehabt, äh, auch nur annähernd <lacht> äh, dem so gerecht zu werden, wie du, äh, Fritkin, jetzt gerecht geworden bist. Äh, und für mich ist es auch nochmal, weil ich ein paar seiner Filme noch nicht kenne, nochmal vielleicht Grund genug, doch nochmal ihm eine Chance zu geben, auch im Spätwerk. Äh, mhm. Auf jeden Fall will ich nochmal Sorcerer allen ans Herz legen, dieser Film ist schwer zu kriegen, aber man kriegt ihn. Und es lohnt sich wirklich. Es ist ein spannender, abenteuer, Actionfilm ohne Kompromisse. So viel von mir an dieser Stelle. Es hat mir Spaß gemacht, Markus.
1: Ja, für mich war es äh, ganz toll, also gerade diese äh, Dinge nochmal auch in Erinnerung äh, gerufen zu bekommen und äh, auch nochmal einfach zu erzählen, weil ich habe in meinen Seminaren äh, mittlerweile fast keine Möglichkeit mehr über diese Filme zu sprechen, weil das einfach sich so stark alles verändert hat, das Interesse an diesen Dingen ist so gering mittlerweile und ähm, auch die, Ver also sagen wir mal, die Veröffentlichungspolitik dieser äh, Filme in Deutschland speziell ist ja wirklich so traurig, dass es äh, fast unmöglich ist, da zum Beispiel mal ein, ein Video-Feature oder ein audio -Kommentar oder sowas überhaupt äh, vorzuschlagen, weil die Firmen interessiert das überhaupt nicht, weil es eben oft Major-Firmen sind, die solche Dinge einfach nicht machen. Ich bin da immer ein bisschen eifersüchtig auf den von mir sehr geschätzten Mark Kermody, der dann äh, mit Friedkin zusammen ja auch auch noch diesen sehr obskuren und von mir überhaupt nicht geschätzten The Devil and Father Amort dann gemacht mhm. hat. Ich glaube, der ist immer noch auf Netflix irgendwie verbraten. Also so eine, so eine komische Exorzisten-Mockumentary, wo ich auch das Gefühl hatte, das kann er nicht ernst gemeint haben, aber egal. Und ähm, Fridkin ist jemand, über den es sich lohnen würde tatsächlich zu arbeiten und äh, der quasi diesen Spirit des New Hollywood Kinos, wie wir es ja auch noch schätzen, als einem radikalen Kino, das trotzdem mit Genrestrukturen noch arbeitete, mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern und so weiter, dass dieses Kino mit ihm mit Sicherheit auch verschwinden wird, komplett aus der äh, gegenwärtigen Filmgeschichte, weil er ist ja auch schon Mitte 80 mittlerweile, also er ist kein... Äh, kein junger Mann mehr. Also insofern, ähm, das Cruising-Buch hoffe ich ja sehr, wird in absehbarer Zeit auch übersetzt werden, auf Deutsch erscheinen. Ich habe ja mit Eugenio acolani ein englisches Buch über den Film Cruising geschrieben, wo es auch um Friedkin allgemein, um ähm, New Hollywood und Apeccino und so weiter geht und um diese spezielle Radikalität, die wir jetzt gerade besprochen haben von Friedkin und viele der Elemente tauchen da wieder auf, also die Infektionen des Bösen, der die latente Homosexualität oder die explizite in dem Fall ja auch und der Geschlechterkrieg, diese spezifische existenzielle Begegnung mit Gewaltmomenten und Grenzsituationen, all das kommt in dem Cruising-Buch auch vor. Hoffen wir also, dass der Verlag, der da ambitioniert ist, das zu machen, das hinkriegen wird und ich bin auf jeden Fall dabei. Und wir, ähm, ja, haben Chancen, uns mit Friedkin weiter zu beschäftigen, aber man muss sich, glaube ich, immer mehr bemühen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Vielen Dank, Sebastian, für diesen schönen äh, Abend. Hoffe ich auch für unser Publikum. Vielen Dank, dass alle bis jetzt dabei geblieben sind. Und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Tschüss.